0: Sziasztok ez a tangó és kes, a 24.hu bünügyi podcastje. Aki kérdez böcské politológus, és aki válaszol bősnyitomás kriminológus. Adás adásra a bűntársadalom egy-egy ismert, vagy kevésbé ismert, vagy nem úgy ismert. Ügyeivel fogunk beszélni. Többek között a rendszerváltás és a kriminológia.
1: illetve. Gazdaság a gazdaság és az
0: alvilág, és a politika nem utolsósóban. Mielőtt a mai adásba belekapnánk, vagy illetve elkezdenénk, hoztam talán neked egy idézetet. A feladat az, hogy kitaláld, hogy honnan van az idézet. Budapestnek olyan rossz a híre, hogy fiatal ember, ha külföldre teszi a lábát, hamar észreveheti. Rögtön felde szemmel néznek rá, hogy ott valamikor a magyarokat nagyon szerették. De már annyiszor megjárták deréktisztes külföldiek a magyarokkal, hogy csak nem minden budapestiben veszedelmes szélhámos látnak. A korrekt pestieket is majdnem bolykották itt-ott, a sok szélhámos miatt. Hát mi a, ki a forrása ennek az idézetnek?
1: Hát az az igazság, hogy ö, ez mint hogyha többször visszatérhetett volna a magyar társadalomban, ilyen vízhangszerűen, akár a rendszerváltás után is, de nagy valószínűséggel itt ö, én mégis úgy gondolom, hogy tábori kornérról van szó, és a bűnös Budapestről, mivel, hogy már ebben az időszakban egy metropoliszban élt ő maga is, és igazából emiatt a, az okos magyarok mindig ráépültek arra, hogy hogyan lehet azokkal a külföldiekkel kicsit szórakozni, akik esetleg a bénábbik fele, ugye erre vannak ilyen póker mondások, hogy nem az a csalás, hogyha ö, bármilyen más ö, trükkös lapjárást csinálsz, hanem az, hogyha a bénánál marad a pénz.
0: Nem, ebben a műsorban, és a Tangó és kezben te képviselj a szakmát, de már rögtön beléd marok, hiszen ugye a Csaló Budapest, és nem a Bűnös oh. Budapest a forrása, 1908 at Miért is választottuk ezt az idézetet? Az első adásban a Los Angeles-i Magyar Mafiával fogunk foglalkozni. Meghallja az ember azt a szót, hogy Los Angeles-i Magyar Mafia, akkor azért elkezd nevetni. Ne vicceljük már Los Angeles-be, Magyar Mafia, az ilyen oxymoronnak tűnik. Világítsuk meg ezt, hogy kik a magyar mafia tagjai talán még első csak röviden, és egyáltalán mafia ez, vagy csak definíciószerűen, szerűen, vagy tényleg akkor a kriminológus megmutatja, hogy ez az útmutatája a mafiának, akkor azt mondja, hogy a magyarok már pedig így léteztek ott.
1: Hát nyilván ugye ez egy, ez egy nagyon szép epitetonornám volt igazából, hogy a Los Angeles-i magyar mafiához tartozó, és akkor ezt így tényleg akár rá lehetett volna sütni különböző emberekre, Mégis azért abban kapcsolatot lehet felfedezni, hogy azért ez egy, ez egy bizonyos körről szólt, és nem aggatták bárkire. Itt elő, elsősorban arról van szó, hogy a, a 70-es években már voltak ö, olyan magyarok, akik nem csak 56-ban, hanem később is távoztak az országból. Ugye, a, akik nekünk hőseink lehetnek ebből a szempontból, az, az egyik Simon Csaba, a másik Szendrő Öcsi István. Ö, mind a ketten meghatározó figurái lehettek ennek a bűnözői körnek, amennyiben ezt egy egységnek tekintjük, bár ez egy nagyon fontos kriminológiai Akszióma, hogy a szervezetbűnözés sohasem annyira szervezett, mint amennyire a a külső szem, akár a hatósági szem nézi. Ellenben mindig egy kicsit lazább, vagy egy kicsit hálózatosabb a a valódi működés. Mindazonáltal ez a két szereplő nagyon meghatározó volt. Ők 67-ben hagyták el az országot, meglehetősen fiatalon. A, a családi körülményeikről ö, nem sokat tudunk, a, a Szendrővel kapcsolatban tudjuk, hogy egyébként a 8. kerületi ö, eléggé, ö, hát mondjuk úgy, hogy hátrányos helyzetű családból származott, tehát egy eléggé ö, ö, nehéz életvitel ö, volt mögötte és a családja mögött, de mindazonáltal az biztos, hogy mind a ketten, ö, amikor kiértek, akkor akkor ugye először, először is ugye Európában dekoltak, majd kiértek Amerikába, és ott Kaliforniában telepettek le, ami tényleg az ígéret földjének is, az igazi ígéret földjének tűnt. És igazából két arhetipust különböztethetünk meg bennük, ami a magyar bűnözésre egyébként azóta is igaz, amennyiben a Simon Csaba inkább egy kompromisszumkereső vállalkozó jelleget próbált saját magának tulajdonítani, míg a szendrő az sokkal inkább bevállalta azt, hogy a, a bűnöző és a szervezet szervezetbűnözésben érdekelt karrierbűnözőnek annak bizony élnie kell az életét, tehát a pia, a kábszer és ö, a adott esetben a hirtelen harag, az agresszió, fegyverhasználat az nagyon meghatározta a működését, és így igazából Két olyan karakterről van szó, hogy ilyen rebléjel szólva, ilyen gargantó és pantagruel, tehát hogy így az életre is másként tekintettek.
0: 67-ben mennek el Magyarországról, miért nem itthon próbálkoznak? Másképpen az 56 utáni Magyarországon a bűntársadalom az mennyire szervezett akkor? Beszélhetünk egyáltalán szervezett bűnözésre az 50-es éveket követő Magyarországon?
1: A, az az igazság, hogy a, a forradalmat követően öm, nagyon kevéssé látszódnak olyan betörések, vagy olyan vagyon elleni bűncselekmények, amelyekből ezt a fajta szervezettséget ö, meg lehetne mutatni. Ugye egy nagyon fontos, hogy a szervezet el kell választani nagyon élesen a gazdasági bűnözéstől, amennyiben a szervezet bűnözés definíció szerűen nem elsősorban már meglévő formális szervezeti ö, ö, működéseket, szervezeteket a, ebben az esetben hogy állam szövetkezeteket használ fel, vagy használ ki, vagy azok közbeiktatásával követel bűncselekményt, hanem ezeket a formális keretrendszereket kikerülve egy informális körről kellene beszélni, akik valóban mások sérelmére olyan bűncselekményeket követnek el, amiből ők egy informális magot tudnak fenntartani, és ha van is gazdasági jellegű tevékenység, az akkor ezután kellene, hogy következzen, hiszen az eredeti tőkefelhalmozást ebben az informális közegben kell tudni megteremteni. És ez 56 után nem igazán volt jellemző, ennek az egykori fővárosi főügyész Bócz a, a meglátása szerint, aki a belügyi szemlében publikált ezzel kapcsolatban ö, ö, írásokat, ugye ö, van itt az államügyész vallomása is például, amiben azt mondja el, hogy a, ez az úgynevezett szocialista jellegű szervezetbűnözés, amiről majd a későbbiekben beszéltünk, az csak a, 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 a rendszer második felére igaz, az első felére az a, a tetszik, egy bócféle sejtésként mondhatjuk azt, hogy, hogy ő azt feltételezte, hogy 56-ban nem csak a, a szabadságharcosok, nem csak a jobb élet reményében ö, ö, kivándorló munkások szabad, ö, szellemi szabad foglalkozásúak hagyták el az országot, hanem nagy valószínűséggel karrierbűnözők is. Erre azonban egyébként konkrét tényleges ö, adatunk, ami, ami ez biz, bizton igazolná, hogy a, a, a karrierbűnözők, vagy a meghatározó a másik világháború alatt és azt követő időszakban mondjuk a fekete piacot tényleg élénken tartó ö, bűnözői csoportok elhagyták volna az országot. Ezt nem állíthatjuk biztosan, de van erre utaló jel abból talán, és itt a a tény hiányából, hogy utána viszont nincs. Mindazonáltal azok az interjúk, amiket a CIA fedőszervei csináltak Németországban, és annak egy része elérhető az Open Society-nél, ott én azokat átnéztem, az egy pár száz ilyen interjú, abban nem volt olyan típusú adat, ami ezt egyértelműen igazolná, bár azt is hozzá kell tennem, hogy azért itt, ha ilyen bűnözőkről beszélünk, akkor ezeknek egyrészt nem csak az, hogy a magyar nyelven kívül az idegen nyelvi kompetenciái korlátozottak, hanem inkább arról van szó, hogy ők nagyon jól megtanultak konspirálni.
0: Mm. Hol találkozik? Tudunk arra valamit, hogy Simon Csaba, ugye aki talán angyalföldi, Igen. és uh, Sándor Öcsi, aki Józsefvárosi. Hol, ho- hogyan találkoznak?
1: Ők, ők, ők ő, ö, amennyire ö, ö, tudható, az ö, ö, ilyen közös galeri jelleggel működtek együtt, tehát ők a, a, az utcázásban ö, ö, találták meg önmagukat. Ö, amennyire tudható, a, 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 a Simon volt az, akinek el kellett jönnie a 13-ból, és így került közelebb a, a, a 8-hoz, és ők igazából a. a amikor eljön valaki, gyerekkor... akkor elfogy
0: a levegő körülötte?
1: Hát adott esetben az is lehet, de igazából az ö, ö, tűnik inkább itt valószerűnek, hogy nagyon szimpatizáltak egymással. Mm. Tehát mondjuk például a, 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 a Tasnádinak is voltak ö, ö, olyan kapcsolatai, ami az ő által iskolájából szerveződött. Mm. Tehát ezek, ezek ugye gyakori, gyakori példák szoktak lenni. Inkább azt lehet mondani, hogy ők azért hagyhatták el az országot nagy valószínűséggel, mert ebben az időszakban is az a probléma, hogy igazából nagy volumenű bűncselekményeket elkövetni úgy, hogy nincsen meg a megfelelő kapcsolati háló, úgy nagyon nehéz, és igazából például a forradalom után pont 57-be bevezetik a, a vendéglátásnak egy új típusú rendszerét, aminek ez egy háromosztatú rendszer, hogy van szabadkassás szoros és félszoros elszámolású ö, italmérések, vendéglátóipari egységek, és ebben ugye főleg a szabadkasszás volt az, ami nagyon fontos, ott az összes italféleségére egy összegbe volt felelős a, az üzletvezető. Na most egy, egy ilyen esetben, hogyha ő hiába kapott az állami útvonalon ö, ö, több liter ö, üdítőitalt, azt ő simán kidobhatta, és helyette ö, csempész útvonalakon behozhatott ö, helyette mondjuk ö, jobb minőségű égetett szeszeket, amiket aztán ugye magasabb áron tudta eladni, és ugyanakkor viszont ez a szabadkasszás rendszer az, amit később Gebinnek hívunk, ezek a gebinesek, ugye ez a német Gebin profit szóból származik, de először 57-től datáltan, így a 60-as évek ö, közepe ö, második feléig, azt lehet mondani, hogy komoly pártkapcsolatok kellettek ahhoz, hogy egy ilyen típusú üzlethelységet megkapjon az ember, és aki már egy ilyennel rendelkezett, az pedig már megbízható forrásból, mondjuk például Jugoszláv vonalon hozott be, illetve ott a jugoszláv határ mentén lévő magyarországi oldalon is voltak ilyen piacok, ott vásárolták föl, illetve kerültek kapcsolatba ezekkel az emberekkel. Tehát igazából betörni kvázi erre a piacra úgyhogy nincs telenekről beszélünk, az ugye elég nehéz. És én azt gondolom, hogy a másik nagy ok az az volt, hogy ezeket a, ezek az emberek, ezek a fiatalok. Alapvetően azt nehezményezték, hogy a, a, az utcai lét, ez az egész galeri lét, ez nem működhet igazán jól Magyarországon, hiszen ugye közveszélyes munkakerülésért vagy beviszik őket, vagy hogyha iskola kötelezettek, akkor pedig ö, a rendőr ugyanúgy ö, vegzálja őket.
0: Simon Szentrő Jugoszlávián keresztül elindult, tehát az új világba.
1: Ezzel kezdtük, hogy
0: magyar ugye Ez
1: igen, így, így van, mert ugye az a baj, ugye, hogy mind a ketten nagyon keveset beszéltek magukról, és ezek alapvetően olyan ö, adatok, amiket én is interjúkon keresztül ö, ö, tudtam meg. Új világban
0: megérkezik a két magyar csávó, és akkor megint csak a nevetséges oldaláról, vagy a vélt nevetséges oldaláról, mit tud két magyar ember, magyar gyerek, vagy fiatal, amit ne tudna a dörzsölt, úgyis komoly előtörténete rendelkező amerikai bűntársadalom. Mi volt a hozzáadott érték ezen a piacon, amiben ők be tudtak törni, és ott is tudtak maradni?
1: Hát igazából ugye arról van szó, hogy a Magyarországon szemben Amerika azért egy sokkal szervesebb fejlődéssel működött, így azért ezek a bűnözői csoportoknak is megvoltak azok a bejáratot útvonalai, illetve bűncselekmények, amikből megéltek. Természetesen azért ezek a, ezek a bandák is mindig ráhanyatlottak olyan új, ö, a szabályozásból fakadó új lehetőségekre, hiszen egyébként a, a 70-es években, pont a, de az a keleti parton, ö, egyes mafiozok ugyanúgy az olajozásban találták meg a lehetőséget, de pont azért, mert ott az elszámolási ö, ö, problémákon, illetve szabályozási hiányosságokból lehetett kiindulni, amikor, amikor mondjuk benzint, illetve gázolajat rendeltek egy nem létező benzinkút nevében. De ugye ezekhez vagy benfentes információ kellett, hogy ezeket a szabályozásokat hogyan lehet kikerülni, vagy pedig a már meglévő források miatt nem volt olyan fajta igény, nem volt olyan fajta Ö, félelemmel teli vágy, olyan egzistenciális félelem és megélhetési ö, ö, küzdelem, ami adott esetben a magyaroknál viszont ö, jelen lehetett, és nagyon fontos, hogy itt igazából főként az intellektuális ö, bűncselekmények vonalára tudtak ö, ö, rákapcsolódni, amennyiben itt főleg biztosítási csalásokról beszélünk, ö, és különböző ö, ö, hamis kárigényekről, amiket benyújtottak a a, a biztosítók felé, és ugye ennek volt egy olyan része, hogy eleve már béreltek voltak az autók, tehát valójában nem is a saját e, tulajdonú e, gépjárműveikkel e, e, követték el ezeket a, a e, színlelt baleseteket, illetve a baleseteknél is volt olyan, amikor úgynevezett rátöréssel a következő balesetnél is ugyanazt a gépkocsit használták.
0: Modellezzük le ezt, le, le ezt kikölcsönöznek egy lincoln és innentől kezdve hogyan folytatódik a folyamat?
1: E, kikölcsönöznek egy lincoln és a Lincoln az e, arra megkötik a balesetbiztosítást is, majd aztán kreálnak egy olyan helyzetet, ahol lehetőség szerint nem sok tanú van, tehát mondjuk egy ilyen kertvárosi, vagy egy ilyen rosdavövezetben szépen összeszalad a két autó, és a másik autó az nagy valószínűséggel az ő tulajdonukban van, és mondjuk egy rosszabb minőségű régi, vagy amerikai, vagy akár ebben az időszakban már mondjuk még kevés japán autó volt, de valamilyen európai autóval megcsinálják a, 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 a kocsanást, és ugye az a nagyon fontos, hogy annak kell legyen a a károsultja, aki bérelte az autót, hiszen így fogja megkapni ezért ö, lehetőség szerint a, a pénzt, bár ugye ez első körben a biztosítótól a, biztosító, ö, a, a, bére, a bérlő céghez menne, és ezért voltak azok a játékok, hogy, hogy vagy azzal próbálkoztak, hogy ezt a, ezt a ö, gépkocsit, ö, ők, mivel továbbra is bérelni akarják, ők megoldják a a javítatását, vagy pedig Csinálták ezt adott esetben fordítva is, hogy a Lincoln volt az elkövető, és akkor abban az esetben a másik autót kellett ö, 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 premizálni, vagy a, 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 annak a tulajdonosa felé kellett kifizetni, de ezeknél inkább az volt a lényeges, hogy egy vagy ö, maximum két-három ilyen ö, ö, valódi cselekményt követtek el, a többi már nem volt ö, 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 valódi törés, azokat az autókat fölhasználták többször is, és a a felhasználást követően pedig a a biztosító cégeknél nem futottak össze az információk, mert lehetőség szerint különböző cégeknél kötötték meg ezeket a biztosításokat, hogy ne is kapcsolódjanak össze ezek az információk, hogy ugyanazzal a gépkocsik parkkal, ha tetszik, követik el ezeket a dolgokat, de ez csak egy szelet, hiszen a, a lakásokba történő önbetörés is egy ugyanilyen tevékenység volt, és ugye egy ilyen önbetörés esetén önbevallás jelleggel történik az, hogy mennyi értéket vittek el, hiszen ezt a, a biztosító rendesen nem tudja ellenőrizni. Ezeknél egyébként mind az a fontos, hogy a biztosítótárságoknak ebben az időszakban... Mi az időszak? Ugye ez ugye a, a 70-es évek első fele az, amiről úgymond bizonyíthatóan beszélhetünk abban az értelemben, hogy ugye 74 körül indul el az a nyomozás a magyar. Ö, ö, ö bűnözők ellen, amiben főleg ezekre az úgynevezett force klémekre, ezekre a nem létező biztosítási igényekre vonatkozott a, a, a nyomozás. És ugye ez azért nagyon fontos, hogy ebben az időszakban a biztosító nem érezték úgy, hogy ez olyan volumenű lenne, hogy, hogy érdemes külön egy apparátust rászervezni és kvázi biztosítási nyomozókat alkalmazni a cégen belül, hiszen az nem csak személyjellegű bérkifizetés, hanem olyan technikai eszköz, infrastruktúra, ez egy komolyabb beruházás, és igazából itt ugye van egy olyan, mondjuk úgy, hogy holtjáték, hogy a a biztosítóknak azt kell látnia, hogy már jövedelmezőbb befektetni ennek a nyomozásába, mint sem engedni azt, hogy ezek a a pénzek kvázi így a a szelepen így elfújhatóak legyenek, kikerüljenek a rendszerből, és ezzel ugyan kárt okoznak nekik, de ők viszont a biztosítási díj folyamatos emelésével, hát mondjuk úgy, hogy ellensúlyozni tudják.
0: Hallgatva a egy egyrésztről szabad szemmel azt látnám, hogy ebből nem lehet olyan gyorsan meggazdagolni. Tehát sok törésre van szükség, sok ilyen trükközésre van szükség, egyáltalán mekkora összegekről beszélünk, vagy ennek az volt a másik megoldása, hogy a felhalmozás gyorsabban menjen, hogy a szél, egyre szélesebb a
1: hálózat. Egyre szélesebb a hálózat valóban. A Így van, tehát ugye ez nagyon fontos, hogy a, a 56 után egyébként ugye a, a kaliforniai magyarok azért az, egy, az valóban egy létező komoly közösség volt. Ugye ezt az amerikai népszava, az amerikai magyar népszabávnak a, a, a korabeli, ugye mint, mint az emigránsok által föntartott, működtetett újságból, azért tudjuk, hogy itt egy, volt egy elég komoly közösség. És igazán azt azért hozzá kell tenni, hogy nem biztos, hogy voltak olyan emberek, akik nem csak érintőlegesen kapcsolódtak ezekhez a, a, a bűncselekményekhez, amennyiben mondjuk fölajánlották a saját gépkocsiukat, ezért ők mondjuk kaptak pénzt is, és be lehetett őket vonni. És mondjuk a, a bevonásnak az alapját éppen az adta, hogy ők úgy döntöttek, hogy ez egy jó pénz, egy könnyű pénz, alapvetően dolgoznak, de mégis mondjuk a gyerek tanítatása miatt, egy kórházi számla miatt, vagy akár egy hitelfelvételnek a a kedvezőbb kezelése miatt, hogy könnyebben vissza tudják fizetni, bevállalták ezeket.
0: Itt akkor hány fölről beszélünk? Amikor ez a hálózat bővül, egyre többen részt vesznek, akkor itt több tucat ember?
1: Igen, hát itt a, a, a legalábbis a, a, az ügyészeknek, a, a kaliforniai ügyészeknek a, a, a meglátása szerint egy 30-40 fő volt az, akivel ők számoltak, tehát akiket ők vád alá is ő, ő, helyeztek, illetve úgy, úgy gondolták, hogy a, a szervezői, irányítói és meghatározó szereplői ennek a csoportnak.
0: Ugyanez egy fehér galléros, vagy intellektuális bűnözésről beszélünk. Ebből azt kell gondolnom, hogy úgy nagyon nem csapodott össze az amerikai érdekeken, a helyi maffiákkal. Tehát ez egy olyan területet találtak ki a magyarokot, ami igazából addig senki nem birtokolta.
1: Ez szerintem egy nagyon fontos dolog, mert amennyiben viszont rámennek olyan dologra, ami már egy ott beágyazott csoportnak a tevékenységi köre, vagy egy olyan területen árulnak, tevékenykednek, ami valakinek a az érdekszférája, az sokkal komolyabb összefüggéseket, illetve hát összeütközéseket eredményezett volna. A
0: ügyek kapcsán hoztál dokumentumokat, amiben sajátos olvasói leveleket lehetett olvasni a hely, kinti magyarok közössége, hát hogy is, hogy a lázott, vagy legalábbis olvasói levelek sokasságával, illetve így hát, van a mi is ez?
1: Hát mondjuk a Dolinszki János, meg több olyan újságíró volt, akik ugye közöltek olyan olvasói leveleket, amiben egyszerűen borzasztom mértékűnek vélték ezt a fajta magyar gyűlöletet, és magyar utálatot, ami az amerikai igazságszolgáltatás részéről ugye érkezik. Ez egy kicsit ilyen mutatis-mutandis ugyanúgy ö, nézhetett ki, mint amikor az olasz-amerikai közösségek próbáltak felszólalni amiatt, hogy az olaszokat mafiózónak tekintik per definíció nem, és, és tényleg kategórikusan az egész közösségre nézvést. Ugyanakkor az amerikai oldal és főleg az igazságszolgáltatás viszont azzal vágott vissza, hogy hát készült egy olyan könyv, aminek a, a neve, vagy bocsánat, a szerzője az Gary Han két ennel a végén, és arról szólt a könyv, hogy hogyan kell ilyen típusú trükköket elkövetni, és a, a, az ügyész az meg is nevezte azt, hogy hát ez nyilvánvalóan egy egy, egy álnév, hiszen visszafelé olvasva Hungary ö, a, a név, és önmagában ez is azt erősítette, hogy itt valami fajta ilyen magyar know-how-ról van hmm. szó, ami most nyilván a, a, a közbeszédben, a későbbiekben is ugye mindig megjelenik, amikor a, a Los Alamosi atombombák kutatásoknál van, hogy ugye a marslakók, tehát akik magyarul beszélnek, tehát ugye ezt mindig szeretjük emlegetni a Nobel-díjasaink ö, ö, ö kapcsán is adott esetben. Ezt a részét, hogy, ö, hogy milyen ö, okosak a magyar bűnözők, ezt ugye kevéssé szoktunk erre imás kampányokat építeni, bár ezzel együtt egyébként látható, hogy, hogy voltak, voltak lehetőségek. Nézzük
0: meg akkor vissza térven Simonhoz és Szentrőhöz. Hatóságok azért látják ezt, hiszen indulnak a, a vizsgálatok a magyarokkal kapcsolatban, de hogyan élnek ők? Mennyire vannak szem előtt a hatóságok előtt? Fehérítik-e a pénzt egyáltalán?
1: Ugye azt látni kell, hogy azért ez a fajta bűncselekmény, ez valóban lassan jövedelmez, ez nem egy, ez nem egy gyors meggazdagodást elősegítő tevékenység, ami egyébként a Simoncsaba számára egyébként kifejezetten kedvező is, hiszen ő egyébként is azt vallotta, hogy visszafogottan kell, nem szabad nagyon szem előtt lenni. A szendrő ebben már nem volt olyan, hogy is mondjam csak finom, ő azért a, az északai életben való, italozásai, mulatozásai miatt lehet, hogy könnyebben szemelék, szemelő kerülhetnek volna. Tehát nincsenek papírjai, ugye? Ö, nem, mind a kettőjüknek nekik ö, 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 lesznek papírjaik, Aha. tehát ők megszerzik ezeket, megszerzik, majd a szendrőhöz kapcsolódóan fog jönni később egy kollega, akinek már viszont vannak gondjai ezzel, de, ö, ö, de az egy nagyon fontos dolog, hogy én az, az, azt feltételezem itt egyébként, hogy azért nem kerültek igazán szemelé, mert Ez minden igazságszolgáltatási rendszerben így van, hogy amikor szervezetbűnözésről beszélünk, akkor ez egy alapvetően látás folyamat. A látás folyamat alatt azt értem, hogy ezek az emberek lehetőség szerint, amit mondasz is, hogy fehérítenek, próbálnak olyan céget, olyan valamilyen hátteret megteremteni saját maguk számára, amivel kihúzzák ennek ezt, 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 ezt a igazából ezt a problémát, ezt a szákát kihúzzák a kezükből, hogy, hogy bármikor rájuk csaphatnának a, a rendőrök. Itt igazából ugye ezért is kapcsolódik először ez a papírmaffia kifejezés, mert ugye itt van először az, hogy a Szentrővel együtt, a, 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 de a Simon az, aki olyan írószer, illetve papír boltot nyit, amiben ezeket az úgynevezett hivatali papírokat, tehát ezeket a különböző merítésű, nyomású, eltérő, vastagságú speciális papírokat is árusítják, és ugye ezeket az ilyen papírkereskedő boltokat nagyjából azt lehet mondani, hogy sokkal kevésbé ellenőrzi egy hatóság, hiszen nem is feltételezi, hogy itt lehetne komoly pénzmosásról beszélni, hiszen azért az amerikai nyomozóknak a fejében ugye már az él, hogy vendéglátóipari egység, északai lokál, minden, olyan dolgok, amiket eddig is használtak a bűnözők, illetve ami egyébként ezen bűnözőknek mondjuk kapcsolattartási helyszínként jól működik, ugye, amíg nem jelentek meg ezek a messengerhez típusú, vagy hasonló ilyen applikációk, addig az applikációt az az, 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 az étterem helyettesítette, ahol jelen kell lenni ahhoz, hogy bejöjjön neked az info, hogy éppen most miben érdemes bevá, belevágni. Viszont egy ilyen papír kereskedés az arra lehetőséget adott, hogy azokhoz a a, a ez ami már egy tovább lépés, tehát már mondjuk például kifejezetten csekhamisítás olyan ö, ö, hamis hiteligény kérelmeknek a benyújtás a bankok felé, amiket aztán a bankok teljesítenek, majd a, a, a papír alapján ők próbálják ö, érvényesíteni a, a, az eredeti, vagy a feltételezett eredeti bankkal szemben az ő ö, ö, származtatott követelésüket, akkor derül ki, hogy kamu. Tehát ezek, ez egy többes összetétel, de majd itt ö, szóba kell kérülhetnek még más magyarok, akik ebben nagyot alkottak. Hiszen
0: ők elsősorban az első generáció, de aztán következik a következő generációk, és elárulhatjuk a hallgatóknak, elárulhatjuk nektek, hogy ezek az emberek, ezek a figurák a magyar rendszerváltásban is, így vagy úgy, de tevékenyen részt vettek. Tamás, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!
1: Sziasztok!